0: 前几天那个卡努台风引进西南气流，然后很多地方都有灾情，而且呃，屯园跟奥万达那边的路都断掉了，不知道那边到底还会封多久才可以通车。希望住在山上的人都平安。Hello， 大家好，欢迎收听《登山者日志》，我是 Yu Sug， 好久不见。哎，第那个，这是半年，哎，半年多，应该快要一年吧，以来第一次呃延期更新，<笑>没有办法，我真的是太忙了，因为我们学校有那种暑期客服班，就是小朋友会来学校上课辅课，然后帮他们辅导一些他们可能比较不熟的呃那种呃领域啊，或者是之类的，反正就是。再多帮他们上一些课的意思啊，然后呢，我完全没有上过，所以呃，然后又是混龄的，就是呃几个年级会混在一起上课，等于说我那个进度就是程度，然后又很难抓，所以呃花了一点时间在备课，而且我要重新整理我的教室，就是因为我是带带班级的嘛，所以。我有自己的教室，然后我要把我教室布置成我想要的样子，就是我的办公桌怎么摆啊，呃、嗯，学生的位置怎么摆，然、啊、后一些东西设定啊，然后还有班级图书，每一本都拿出来清，重新摆好，等等，的，就是这些事情啊、嗯，然后忙了我一整个礼拜，哇<笑>、哦，真的好累啊、哦，好不容易整整理完，今天开始上课。对，但是我今天还没有课，因为我想说先看一下有经验的老师都怎么上，所以明天我才开始有课。哎，呵呵希望可以好好的上课就顺利啦，也希望他们就是暑假的时候来这个客服班，可以把他们学习中没有搞清楚的一些观念弄懂，然后也是在学习看要怎么好好的当一个老师，觉得这是一个嗯蛮不一样的挑战，然后必须说就是。还蛮紧张的，而且压力其实蛮大的，就是会会想说，诶、欸，我这样子做到底适不适合？那例如说这样子问学生，或者是，呃，这样子上课模式到底是不是现在，呃，所就是什么怎么讲，就是比较新的比，比呃上课方式不会停留在过去那种，呃那种填鸭式教育的那种感觉，就是我也想要避免掉这个状况。然后呢，又又在一直在查资料，就是在查各种像这种翻转教育的网站啊，然后其他的那种有在讲说要怎么做班级经营，跟要怎么去带学生的这些网站，就是一直看，一直看，一直看，然后疯狂的找一些素材，例如说什么我开学的时候要怎么做，然后我返校日的时候要怎么做，然后我跟家长沟通要怎么做，就是这些事情我都是真的是要从零开始，很累。很累，真的真的很累，有点像是那种我要在短短的一个月内的时间，然后把人家呃可能老师会实习半年才正式分发或者是考教证嘛，就是我等于说要把人家半年所学到的东西累积在一个月的时间把它弄清楚搞懂，然后正式上线，就是我要成为一个合格的老师，就是在开学的时候有办法带学生，这个真的是很很耗脑力的一件事情。对，我觉、就、得、是、哦，天哪、啊！呃<笑>，一直这这几天一直在处理这些东西，然后也有查到一些东那一些成果，我就是、自己就是回头看一下，然后觉得哎还，还蛮有成就感的。<笑>就是就是像我已经把我的班级经营的一些规则设定好，大家可能不知道，因、就、为、是、大家可能已经脱离小学生太久了。就是小学生他们需要呃鼓励，然后跟。惩罚并立并用，那、啊、但是惩罚的目的不是为了要处罚他，是为了让他知道这件事情是错的，然后并且他还有机会可以改进他的错误，这个才是那个处罚的目的，就是不是说呃我我就叫他去后面罚站或什么，而且现在不能叫他去后面罚站，现在就是叫他去后面冷静一下，<笑>就是就是呃跟过去我们我在上小学的时候遇到的状况是完全不一样的。对啊，然后呃，像这些东西就是要非常去注意，那所以我就是花了很多时间在设计我的班级经营跟我的奖惩制度，然后好好不容易把它处理好设计完，我自己觉得蛮开心的，就是诶好像好像有一个在前进的感觉，不是一直在原地打转，因为其实先期查资料的时候，我觉得自己跟这种感觉跟写论文其实有点像，或者是跟做研就有点像，就是会会要累积一点先辈知识才有办法前进，或者是才有头绪知道。要往哪一个方向走，不然就会一直卡在那边，或者是一直就是说，呃，那种踏步不前的那种感觉。所以，经过了一个礼拜的努力、呃、熬夜没有熬夜，但是每天都弄到蛮晚的，就是一直读资料，读到十点、十一点这样子，一直一直看，一直看，然后稍微有点成果了。对，希望可以顺利、啊好，反正那个、嗯、这个是因为我为什么我会嗯不小心没有停更不，不小心停更，不是没有停更，不小心停更的原因。然后现在我在空教室里面录音，因为呵呵因为因为回家有点尴尬，因为啊那个山上的家，我山上的家是呃比较那种平面式的，我我不太会有一个自己的空间，而且隔音很差，必然是我的家人都会在外面听到听到我在外面跟着麦克风自言自语，我就有点尴尬。所以<笑>我就呃，今天就留在教室里面，想说把录音录完，然后再回家。呃，我也才刚，现在是几点？现在七点。然后我才刚把那个就是明天要上课的东西备课备好。啊，好累啊，真的好累。好，回到主题。呃，这反正这里这两个礼拜，除了我在处理我的新工作，然后处理我一些嗯、呃、当老师遇到的一些莫名其妙的问题之外。我还把雪阳的书读完了，就是《记忆砌成的时间》这本书，我真的觉得还不错。就是呃，读起来会会，我读到最后其实是有一点点泛泪的那种感觉，然后心情也是跟着他们七上八下的。因为我就不暴雷主线故事，那个主线故事自己回去看，我觉得真的很好看。字的呃文字量其实不多，我大概一天其实也没有多少时间读，然、啊、后就是大概慢慢读，慢慢读，把它读完这样子。哎，文字量到底多少？我记得他自己有说，然后有兴趣可以去看。但是，呃，其实文字量以一本这么厚的书来说不算多，里面反而蛮多的是图片，所以其实我们脑后脑海中会非常有画面，就是说啊，书本里面讲的到底是什么样子的一个情境，就是就是会会很深刻啊，也也很感动。我真的是看到最后他们，呃，就是完成快要完成整趟旅程的时候，或者是完成他们这一次的。呃，目的，后达到目的的时候的那种感动，是会会渲染出来到我们读者心中的。对，就是会有一种真的是身临其境的那种感觉。然后我就稍微讲一下读书心得啊，反正第一个嘛，就是读完之后啊，会真的有一种跟着走一趟关门古道的那种感动，就是深切的感受到，就是布农族的他的青年、啊、为了要找回自己的家，然后还有自己部落迁移历史。跟呃这些文化发展的脉络而做出的努力，他们真的是呃花非常非常大的心力在找回他们的家，或者是找回他们的这些文化脉络。对，就是真的看的会非常的感动，会觉得说，哎、欸，这这些人非常努力的在为他们自己的族群，或者是他们自己的部落在。付出在努力，然后想想办法要把这样子的特殊性，然后传承下去给他们接下来的年轻人或者是接下来的后代。所以，我就觉得他那个书本里面把这个部分刻画得非常的完整跟细腻，而且其实书中啊，就是里面有描写很多自然的景物。呵呵像是那个随着海拔上升，那个植群带哦会有不一样的变化，哎、呃，这个应该可以讲吧？反正、哦、我之前也有讲过，反正就是低海拔的时候就会是那种啊潮湿的，然后阔叶热带的那种亚热带的森林，很不舒服，然后都在下雨这样。然后随着海拔慢慢爬升，可能开始会出现一些啊、呃、中海拔才会出现的植物，像是。嗯、呃，红块啊，扁薄啊这种，然后再慢慢往上爬，可能快要突破三千的时候，就开始看到铁山。我就觉得哇，这个不愧是森林系的，嗯，就是描写出来的森林，读起来非常非常的舒服。就是它每一个物种讲出来，然后呢，再搭配上它当时的环境，就会觉得啊，就是那种感觉。大家如果有有爬过，就是有那种从低海拔一路到高海拔，例如说，嗯，比较简单的像什么。北大五山好了，北大五山它从比较低海拔一直到三千多都有嘛，然后我们就其实就可以感受到那样子灵相的变化。就算我们不会认植物，其实我们都还是感觉得到，就是诶，植物好像不一样喽的那种感觉。就是呃，许阳把这一件事情描写的非常的具体，然后很具象化的会可以呈现在读者的脑海里面，就是我们不用会认植物，但是我们可以知道说这个海拔带。会出现这个植物，那它的环境是如何？主要是那种环境的感受，例如说是潮湿的，或者是寒冷的，就是上到三千公尺会寒冷的，就是这这些描述很细腻，而且很专业，读起来非常非常的舒服。<笑>而且除了这些植物的描述之外，就是书里面还有对于景物的描述，也是非常的呃生动。就是怎么说，就是呃里面有提到一些像是不农族老人家们。对于那个地名命名的哲学，那我就不不讲了，大家自己回去看。而且书里面有提到非常非常多不农主语，就是有一些地名，它不是把它翻译成中文，或者是音译成中文这样子，它是直接把不农主语打在书里面，等于说、哦、我们可以最直接的去了解这个地方到底叫什么名字，而不是已经转化过的文字。等于说就是呃，像是我们比如说讲英文 dinosaur。啊，它是恐龙，它这样子发音，然后有时候之前不是有那个英文，英文会说它叫呆脑兽，就是就是这样，会会有这个差别。虽然知道它在讲什么，但是那个就不是原汁原味的状态。然后雪阳就是把那个最原始的那个命名，哦，就是把它拼音拼出来，我就觉得哇，看了真的是会起鸡皮疙瘩的那种感觉。然后呢，这些景物跟那些老人家们命名地名的哲学是有办法搭配起来的，而且是非常非常浅显易懂的，我就会会有那种会心一笑的感觉，我就觉得，哎、欸，哦，原来是这样。然后再加上那个书本里面有很多照片，所以我们不会，呃，我们就可以知道说，啊啊，对，就是这样。啊，这个地方就该命名成这种感觉，就是呵呵这个地方就是要叫这个名字的那种。呃，心情，然后会跟着呃这些人这样子一路这样沿着人线或者是沿着古道这样上上下下上上下下，遇到各式各样不同的地名，然后呃因为这个地方有什么，所以他才叫这个地名，然后就跟着他们这样一步一步的往前进，我就觉得哎、欸、真的是很感动哎、欸，我真的觉得超开心的，就是看完书之后感觉真的有走完一趟关门古道了，然后锦怀就前几天。尽快就就说，哎、欸，我们是不是也该走一趟关门古道？<笑>大家看完是不是都很感动？就是真的是，嗯，非常描写的非常的生动，而且细腻。对啊，然后我觉得，呃，书名啊是很具象化的，连接关门古道仅存较明显的这些石阶遗构，像封面的那一张嘛，我记得封面应该是一张石阶遗构，如果有错的话，嗯，那个可以再跟我跟我说，<笑>就是。呃，关门古道仅存一些比较明显的遗构，是一些石阶。因为清朝他们不像日本人，他们会开那种很平很大条的路，然后缓坡而上。他们其实大多都是有有时候会沿着人线或溪谷这样子上上下下的。那他们的落差比较大，必定是要呃建立一些可以减缓落差或者是让人走起来比较舒适一点的设施，那就是那些石阶。然后呢，呃，它就是连接了这些。遗构就是这些石阶的遗迹，然后以及部落的耆老们传承至今的记忆，然后就是整个整个把它连接起来之后，才会构筑成这一趟部落迁移历史跟文化传承的脉络。就是这些东西其实是紧扣着土地跟紧扣着人的，就是人生活在这个土地上，才会有这些故事跟文化可以传承下来。就是大概就是这个概念，就是整本书。嗯，总总归来讲，可能就是要传达这样子的意涵。我觉得，对，而不单单只是一趟登山行程，就是，呃，它就是会有一个非常深的纵深，它等于说它的知识深度是非常够的，不是只是单纯就是说，哦，我们啊、呃、走了一趟关门古道，哎、欸，呃，好漂亮，森林好漂亮，然后风景好漂亮，哎、欸，路好难走，呃、好好玩，这样子，就是不是这种，呃，轻轻松松或者是比较。片面或者是表面的那种登山行程的记录，而是一个非常有文化内涵跟呃民族迁移历史的那个知识性在里面的一篇文学，就是它这个登山行程啊，它是有非常有深度的。我就觉得，哇，觉得看完之后其实内心会悸动非常久，而且它就是会呃是充满历史跟文化脉络的回家之路嘛。然后里面啊，书里面其实有。呃，大大就是不同族人啊，大大小小从年纪比较轻到中年的都有。然后每一个族人的故事，跟他们做出的行为，还有他们的出发点，就是他们为什么要展开这一次的行程，以及就是他们的想法，其实都可以从他们表现出来的这些东西里面看出来。就是每一个人他都承载着不同族人对于这片土地的传承。就我真的觉得非常值得大家去。细细的品读，就是可以可以花点时间，好好的啊把这本书看完。有一些东西可以重复看，会觉得蛮有趣的。就是这一个段落可能重复看了两三次，会发现不一样的东西。我自己有发现这样的事情。然后呢，书中其实提到蛮多次关于那种传统文化跟外来文化的冲突嘛。重点是，我觉得重重最重要其实是发展脉络。因为早期啊，在制定相关原住民政策的时候，其实。很常忽略这项行为的习俗或者是文化脉络，而导致说就是有些部分的习俗跟法律规定上产生冲突，然后会过去会制定这样子的法律或者是规定的多半呢、啊、大部分应该都是依据外来文化的本位思考，例如说呃原住民的集团性迁移政策，它就是为了它要方便管理，然后呃可以防止呃原住民在山上做出抵抗日本人的行为嘛，就是外来文化的本位思考啊。然后呢？后来就是到国民政府之后，例如说禁山禁狩猎，或者是禁止一些伐木等等的，他也是本会思考，就只是因为这些外来文化想要方便管理，或者是呃他想要做出一些维护自己利益的事情，所以他就等于说就是限制了这些呃原原住民他们的原本的传统技艺，或者传统礼俗，或者是传统。习俗、传统行为的这些文化脉络，等于说他就是把这些东西全部都去脉络化，然后我们看到的就会是呃很表层的问题。例如说，现在原住民可能在一一直在争取说他们的狩猎权，这个问题其实是有一个文化脉络，或者是它是有一个呃发展的历程下来的，而不单单只是说为什么我原住民可以打猎啊，我哎你原住民可以打猎，我们汉人就不行。就是他，他不不是这样子直接一分为二的问题，他要考虑到的是为什么原住民过去到现在都会有狩猎的这个行为？那狩猎的这个行为，它在过去代表意义跟现在的文化意涵里面分别代表什么意思？就是它是会有一个发展脉络下來，那我们如果了解这个发展脉络的话，呃，其实就可以比较。容易的去换位思考，就是站在他们的角度去思考，说，诶、欸，那如果今天是我，那我是不农族人，那我会需要狩猎吗？或者是狩猎对我们的这个家族，对我们的这个族群来说，是呃重要程度如何的一件事情？就是等于说，我们不是用汉人的角度来去思考他们的事情，对，就是就是这种感觉。然后有一些东西，因为我们呃外来文化的本位思考导向。然后呢，制定的一些政策，而让很多的传统文化或者是技能遗失掉了，那这些东西就不见了，他们不会再回来。然后呢，去脉络化的政策或者是呃这些教育啊，会导致文化断层，就是等于说这些东西很难再继续传承下去。物质的东西还好，物质的东西就像古道或者是家务一样，它呃正在随着时间逐渐还给大自然，但是可能我们认真找，还是找得到一些蛛丝马迹。但是呢，有一些非物质的文化传承，例如说祖语，然后或者是有一些像是织布的技巧、狩猎的技巧等等的，这个只能意会不能言传，就是等于说我们是他这些呃族人，或者是他们要传承给后代的时候，是要一把一那个一手，然后就是一手这样子直接教导他的，而不是说哦，我们就写个记录簿，然后呢下一个人就会做，这不可能的事情。那这些非物质的文化传承，有时候就是因为这样子的政策而导致遗失。例如说，他这些族群原本是生活在呃丹纳社、丹纳丹纳社的这个领域区域里面，那他们在这个区域就有他们自己的传统领域，有他们的农耕地，然后有他们的家务，等于说他们就是会有很良好的这个文化保存在这个地方。那集体迁移之后，哎、欸，搬家必定会丢东西嘛。啊，搬家的时候总不会原封不动的把东西全部搬过去，一定会舍弃掉一些东西，然后只带一些东西过去。那只带一些东西过去，舍弃掉那些就不会再复原了，但这些东西就不见了。那好，那这些东西其实就是很重要的文化资产。然后这些呃这些非物质的这些资产啊，其实很经过三代之后，已经很难有完整的那种保存下来。就是三代，就是从日治时代嘛，然后到呃，可能我的祖先，诶，我不是我的祖先，我的爸妈辈，然后再到我这一代，就等于说我的爷爷辈、爸妈辈，然后再到我这一代，经历已应该也有超过半个世纪了吧。这些东西其实流失起来就会很不完整，也很破碎。对，然后书中描述很多老人家的记忆智慧，其实当时呃，当到宪帝看到口述历史中食物的感动跟那些体悟啊，是很令人动容的，就是从书中可以看得出来。哎，有参与这一趟行程的布农族人，他们是真的有一种回到家的感觉，因为大家都想回家，大家都喜欢家，家就是我们的避风港。然后要，呃，要怎么样子找到真的是我们的家在哪里？我是从哪里来的？这这个是很令人呃向往，跟我们可能有些人穷极一生会想要知道的一件事情，就是我从哪里来。而这些就是书中描写的就是布农族人他们。就是有办法做到这件事情，这个真的非常令人感动，而且就会觉得说他们的成就非凡，因为，呃，等于说他们除了有这趟寻根之旅，他找到他们的家屋遗址之外呢，他们也有就是说，呃，找回自己的那个内心，他们是身为不同族人的这个认同，或者是说他们又更加深了他们这个认同，就是非常感动。对啊，看书的时候其实。啊，我我也正在回家之路，然后我要回到山上当老师啊。对那一方面其实是想要更加了解家的故事，因为其实我就觉得说，哦、呃，要回到山上才有办法长时间居住，其实才有办法好好的去了解这个地方发生的事情，例如说，呃，这个地方过去的林业历史啊等等的，或者是一些发展脉络，就是等于说我必须要有很长的时间，才有办法去体会一些东西。然后把这些东西转化成呃我自己的经验，或者是我自己对于这个家乡发展的一些知识。然后，嗯，一方面就是想要就是传承我知道的事情给小朋友们，就是我我接下来要当老师嘛啊，会有一些小朋友嘛？废话，国小老师我不需要小朋友，反正就是我我会想要把我例如说在森林系学到的事情，然后我已经知道的一些关于山上的事情。交给小朋友们，等于说他是又是我们的下一个世代了。然后这些小朋友们多少可能会吸收一些，那希望他们呃可以知道说，就是他们其实生活在一个很特别的地方，因为其实毕竟要长在山上是一件蛮特别的事情嘛。以整个人口基数来说，可能住都市或者是住平地的人占百分之九十，那只有百分之十的人是住在山上，那他们会住在山上一定有他们的理由。那为什么他们会上山？啊、呃、不，呃，过去产业的，呃，历史原因也好，或者是，呃，某些原因我不知道。那这些东西就是等着我们要去发掘，就是知道说为什么我们会住在这个地方。那这个地方到底有什么样子的特殊性跟历史脉络？就是我我想要传达给我的小孩子们的，就是想说把这些东西想尽办法可以融入到我的，例如说班级经营或者是我的课程里面，因为其实。嗯，现在国小会推那种特色课程嘛，所以就是想说，哎、欸，会不会其实有办法在特色课程或者是一些那种类似呃弹性时间啊这种综合课，就是非学科类的课程的时候，可以让小朋友知道这些事情，然后让他们来思考说，哎、欸，其实我在这个地方，然后对价上、嗯、产生认同感，那就是我想要做到的事情。对啊，因为其实一直在听家里长辈讲说山里的一些过去发生的事情，例如说，诶，那个以前以前这个这片树林是，呃，谁谁的谁谁谁的家，然后以前啊这个地方是只有长官才可以住的，然后这边谁谁谁以前是在这边，然后也会讲说以前我们家没有公路的时候，就是开车没办法到的时候是怎么预补物资，怎么补给物资，就是这些这些东西其实就会呃深化在我的脑海里面，然后我我会知道这些事情。可是这些事情好像说重要吗？哎、欸，还蛮重要的。但是说一定要写成一个记录，或者是要怎么样跟人家分享吗？好像有点难，因为它就是一个口述的传承。然后我就是其实也是想要办法，想想要想办法，就是说在山上的这段时间，可以把这些东西整理起来，然后看有没有办法把它系统性的把它写出来。等于说，我可以留一个很完整的记录，就算。呃，我现在没有办法把这些知识传达给呃下面的人、后面的人，但是呢，如果后面的人有兴趣，那他可以找得到一些东西。就是就是我想要做的事情就是这样，对啊，然后就嗯，看了书之后真的觉得哇，那种那种感触真的很深的、啊，就是会觉得说啊、呃，对，就是就是这种感觉。大家知道，就是就就是这种找回家的感觉。然后回到家之后，会有一种啊、呃、心情真的是开始放松，然后会。呃，很感动，然后也很感谢自己有办法，还有办法找到自己的家，或者是自己来的地方的这个样子，我就觉得这些呃，参与这项行程人的人，真非常非常的伟大。那他们也做了非常多的努力，然后觉得很精彩，真的书本真的是非常精彩，故事很精彩，而且很多很离奇的转折，我觉得呵呵超好笑。像是那个那天书才刚到没多久，我还没开始看。然后呢，景怀就传讯息给给我，啊、哦，还有还有还有给雪阳，嗯、呃，就是就是传说，哦，原来哦不只是我会遇到这种事情啊，大家自己去看那个，呃，雪阳在第二天的时候遇到什么事情，那个真的是很尿啊、呃，但是呵呵，想起来还蛮好笑的，呵呵就是就是那个这书里面有很多类似的桥段，要、就是真的是一群人在山上像家人一样，就会发生的事情。对啊，然后也提到了很多反思，例如说，其实像我前面讲的，呃，对原住民的管理政策这件事情，其实现在书里面有提到，就是现在其实领务局或者是国家公园等等，他们这些管理单位，呃，慢慢的有在转换他们的思考方向，或者是说他们在制定政策时的逻辑，等于说他们会开始慢慢的去呃接纳或者是去了解哦，原住民他们的脉络是什么。那、呃、他做出这张记忆，然后做出这个行为，例如说，呃，他们呃要生火，那为什么他们会需要用到火？然后或者是哎、欸，他们会需要狩猎，为什么他们会需要狩猎？就是这些事情，其实我们去了解之后，那就可以同理啊、呃，他们也就对，就是需要这样子的行为。那要怎么样子在管理上跟啊、呃、他们的传统记忆上取得平衡，或者是给予一定程度的尊重？其实我觉得现在的政府，然有慢慢的在开放跟慢慢的在了解这些事情，我就觉得很不错，也很进步，就是有在努力，然后要来尊重跟包容我们台湾土地上多元的族群。那看了其实蛮感动的，然后也有提到很多不同的呃论点，就是在书里面也有提到一些不同的论点，那我觉得都可以思考，然后也很扎实，然后很忠实的呈现出这一趟旅程。所有遇到的一些事情，好笑的也好，困难的也好，伤心的也好，紧张的也好，然后呃<笑>危险的也好，就是这些事情都有很呃详细跟充实的记录在这本书里面。就是他这本呃，我不知道算没算报道文学，或者是算纪实文学、纪实摄影类的这种文学，我觉得哦真的很不错，就是看了真的会。很有很有感触，然后也会想说重新反省自己到底，啊、呃，登山的目的是什么？我们进到山里面为的是什么？就是其实里,、呃、里面有一段话是说，呃，不同族人他们其实有一点点想说要保护他们的家务，而不希望一些外来的族群或者是外面的人太过多的打扰他们的传统领域跟家务。这个这个其实是。嗯，我觉得还蛮有感同身受的感觉，因为他们就是说，他们不想要让这些不尊重他们文化，或者是不懂得他们文化的人，来接触到对于他们来说，在文化的这个呃发展脉络里面是一件很重要的事情，或者是一个很重要的物质资产的一个地方。对，就是他们不会想要让这些不懂的人来接触他。因为他就不懂得尊重嘛，他不知道，那他就不会去尊重这些东西，然后不懂得尊重这些东西，可能就会产生一些破坏。像我二零一六年的时候开始在呃我家父已经开始乱窜呵呵，就是开始找一些过去的一些遗迹啊或者是什么的。那其实嗯、呃、也是这样子，就是根据。根据一些老人家他们的一些叙述，就是说哦、啊，他们以前在哪里工作过，然后那个地方长怎样，那大概在哪里，其实没有一个很清楚的说明，毕竟那个时候没有 GPS， 那也没有地图，他们也没有地图，他们也不知道怎么使用这些东西，他们就是说在山的那边往下走多少，或者是说哦、啊，就是在那个转角处会有一个岔路，等等，就是这样子很模糊的描述，然后我们就要把它找出来。对，这是很、呃、有点困难的事情，但是，呃，找出来之后会很心情会很非常的激动，就是说，哎，我真的把这些过去的这些历史留下来的东西找到了，但是找到的时候又会想说，那如果我公开了，是不是又会有很多人来冲着，例如说消失的某某遗迹，然后或者是说像是。啊、呃，秘境啊、哦，毕生呃一生必去的秘境之一，等等的这些名号来，那来了之后会不会就对这个地方产生破坏？因为就是没有尊重嘛，然后没有尊重就会有一些破坏，然后或者是就是没有爱护的心情，然后就、就是、就会造成这个地方的负担，那会不会加速这个东西这、就是、这个呃遗迹的摔坏？我就觉得嗯。还是比较公开好了，就是就是就是会这样子的挣扎，但是又会觉得说这些东西其实是很宝贵的资源，或者是很宝贵的资产，到底是呃我们应该要公开还是不应该公开？就就是一直一直在取舍。对，希望有一天就是可以大家都可以增加自己登山的这种深度，在走一趟路线之前，其实不只是去呃看说这趟路线它沿途会遇到什么风景等等，那基本的功课一定要做。而是可以再去更深入的了解說，说这个地方从过去到现在，呃，自然资源的发展也好，而自然资源调查到的东西也好，如果对自然有兴趣的话，那如果是对文化有兴趣的话，也可以去了解说这个地方它发展的文化脉络是什么。像是以南湖大山来说好了，大家可能就是知道南湖全谷是冰河以及冰河有侵蚀过这个地形嘛，或者是说有南湖渡江啊，有什么有什么，但是。像呃，我我可能会，我还有去做资料，就是说，知道他们日治时代的时候，哎、欸，是有哪一些人来这里做调查，然后在走在这个路上的时候，就会有一种哇，日治时代的这个学者也走过这条路的那一种感觉，就是就是这样，他他就会多一个深度，跟多又多一个想法，对于这个地方更深刻的这种体悟，就是就是这样，然后我就觉得。嗯，那我们在登山的过程中，或许大家也可以再思考一下，就是说，我们是不是可以再增加一点点自己登山的深度？等于说，我们可以把自己登山的品质再拉的更高一点点，而不是，呃，登山的量。那就是以我自己来说的话，呃，与其说爬山的量多寡，我更在意的是我爬山的品质到底有多，呃，深或者是有多好。那就是这个，呃。意义在这边，我就觉得这本书真的是很很很触动我的心。<笑>对啊，我、就是、哦、看完久久不能自己，真的很感动。好，就这样，就是这本书，当然是我的读书心得。我最近其实慢慢想说要来看一些书，因为最近一直在倒团，我真的是疯狂倒团哎、欸，我呃，我从几月开始倒团？可能从四月开始哦，一直倒团倒团倒团倒团倒到现在。超可怕的，像那个，哦，本来本来八月三号要跟锦怀他们去那个能高月岭嘛，那後,后来因为因为我这边要忙，然后再再加上天气也不好，那他们后来也取消，所以后来就也没有成型。结果天气不好成这样，那个能高不知道要多久才能去。有山有建议，我觉得很好笑，就是说从哪里进去，从北二段进去，然后过草山摩羯之后。哦，哎、呃欸，不对，不对，不对，不是过草山摩羯，从北二段进去，然后过卡罗罗之后就可以接能高月，然后能高月再从草山摩羯出丹大，<笑>我觉得超好笑的，就是如果你硬要走能高安东军的话，就是只剩这个办法，<笑>整个把原本只要可能五天的天数的行程拉高到十天，<笑>应该不用十天了、啊，但是应该还要至少还要再多个两三天吧。然后觉得哦，很好笑。<笑>好了，大家最近就是因为雨后嘛，所以就上山的时候还是要多注意安全。不过真的是气这个气候越来越怪了，就是台风不登陆其实是一件不太正常的事情，因为台湾过去其实每一年都有，就例如说两个到三个台风登陆。那已经这么久没有台风登陆了，其实是蛮反常的。等于说以一个长时间的气候尺度来看的话，是一件嗯。需要我们去担心的事情，而不是说没有台风登陆我们就真的风调雨顺，就是我我的看法不是这样，我就是觉得这个是一个蛮不正常的事情，那可能会造对台湾造成什么长期的影响，只是我们还没有看到而已。好、啊、像最近缺水的那个状况越来越严重，这可能会不会也跟台风登陆有关？像那天台风扫过而已，没有登陆，那西南气流带上来，中仑水库就从二十几 percent 涨到好像五十 percent 吧。就是就是这样，然后这些东西过去可能是靠台风来让我们在枯水期的时候可以有足够的农业用水、民生用水、工业用水等等，但是因为现在台风越来越少，等于说我们可以获得大量水源的机会就越来越少。那我们未来枯水期的时间可能就呃越来越长，等等的，就是我们会越来越少水资源可以使用，所以我们可能嗯，就是要以这件事情来去做思考，然后想看看就是说我们要怎么。去的应变，然后未来可能会发生的这些状况，反正嗯，想法大概是这样。好啦，好啦，今天今天讲太多了，反正今天就是呃一个读书心得跟我自己的想法，然后还有跟大家再稍微报告一下最近这几个礼拜到底在忙什么事情。我真的很紧张，我觉得嗯、呃、好害怕我会教不好学生，但是我已经就是觉得我自己已经有有尽力在准备了。就想说，好吧，我都尽力了，那剩下的事情好像也不是我可以操控的，像，嗯，对啊，就是只能尽力而为。希望我可以成为一个好的老师，我自己这样觉得、啊。<笑>希望不会太差，然后希望不要误人子弟，也希望可以跟学生们好好相处。因为其实之前在学校，在大学当研究助理的时候，面对的都是大学生，那大学生都是大人的，其实没有什么好。去在那边讲一些呃情绪上，或者是安抚他们情绪，或者是引起他们动机的事情。反正大学生嘛，那你要缴你缴学费来，你要听不听随便你。反正嗯，你有听就是你你的权利，那、啊、你不听那我也没有办法，就是这样子。这种感觉就是他已经要为自己的人生负责了，但是国小不一样，我要为他的人生负责。我没有把他教好是我的错，<笑>所以我就觉得嗯。啊，我、哦、还要再好好思考一下。对，呃，如我有几个那个呃是老师的听众有给我嗯鼓励跟建议，我蛮感谢大家的。对，谢谢大家，就是我我有收到大家的鼓励跟建议，那我会加油的啊、呃！希望可以跟这这些前前辈跟跟这些听众们一样，都成为一个好老师。好啦，就这样，啊、嗯，这这个礼拜就到这边，下礼拜再跟大家继续分享。好，我是有时候我们再见啦，拜拜。